0: de orquesta tenemos ahí del otro lado, <risa> estamos con Fede acá, ¿cómo estás Juan Landaco? Le damos la bienvenida a toda la audiencia, a todos los oyentes, a todos los que están de alguna manera u otra siempre escuchándonos, mandándonos saludos, eh, nada, estamos contentos, contentos porque mañana estamos de festejo, contentos porque huele a papelito de diario. Exactamente, estás,
1: muy bien, bien María José, este, con una sorpresa, este que La verdad que tenemos todo para estar contentos y bien, pero bueno, eh, aclararemos y ratificaremos que habíamos trabajado para hacer la presentación nueva del Popular, y bueno, la presentación sigue con el audio viejo, este, un tironcito de oreja, a quien, el, y, no, el... y en este caso no es para Federico, nuestro operador, sino también para este quién corresponde y a quién se lo mandamos. Este, la verdad que bueno, eh, habremos algunas cositas que ajustar, nos sentimos medio discriminados en ese sentido. Por otro lado, bueno, saludar al esfuerzo a todos y a todas los compañeros que hoy nuevamente, después de dos años, después de dos años, el Popular vuelve a salir nuevamente en papel. Digo, y no es una casualidad que se eligió también este, la fecha de ahora, porque el primero, el primero de febrero, cumplió el Popular, su primera salida fue en el año 57, primero de febrero del 57. Y el primero de febrero reciente este, cumplió 65 años interrumpidos de salir el popular. Eso está digo,
0: muy bueno este, En ese
1: sentido, digo, ¿por qué interrumpido? Porque también, o dictadura, exactamente. Eh, salió también este tam con otros nombres, por justamente por cuando el golpe de Estado, y pim, pim, pam, pero nunca, digo, carta, carta popular, este, el, el popular. Y bueno, ya, hoy, hoy nuevamente lo tenemos en papel también no solo por la, los 65 años, sino porque también mañana se cumplen 51 años, nada más ni nada menos, que de la fuerza política mayoritaria de este país. Por lo menos la más votada últimamente, aunque en el 2019 se perdió el gobierno, sigue siendo la fuerza más votada. digo Entonces no hay que dejarlo de lado con un acto que va a ser... en en el Parque Rodó, esperemos que el tiempo y el clima nos acompañe, y bueno, ahí también estaremos presentes nosotros como Frente Amplista y como difusores del Semanario El Popular, donde también estaremos repartiendo... El semanario, donde también. A nivel nacional
0: es Exactamente. repartido a todas y todos. Con un costo
1: este, mínimo, porque es un costo mínimo también, prácticamente es de impresión. Para, y un poquito para pagar más, el
0: costo, digamos. De
1: 25 así. pesos. 25 pesos. Este, así que no se lo pierda. Este, así que bueno, estamos en esa situación.
0: Uh -huh. Sí, y yo bueno, creo que es muy simbólico, inclusive. Eh, en cuanto a, a la importancia del momento histórico también que está saliendo nuevamente el popular en papel, porque eh, estamos en plena campaña ya eh, por el referéndum, en plena campaña por el sí rosado, y en el Popular encontrarán de primera mano, es decir, las noticias con gente realmente capacitada, gente que ha sido siempre Escribas del Popular sí, sí. y que han estado siempre a la altura este de la transparencia justamente y contando de primera mano la noticia. Así que
1: Exactamente, como apoyo y aporte también lo a, a lo que tener. tiene que ver... a al 27 de, de, de marzo con el tema de votar rosado, vota sí, y en el en un contexto que este, también eh, nos obligó en el periodo pasado, pero ahora independientemente de eso... En, en, en lo que tiene que ver con el crecimiento de la pandemia, ¿no? porque digo también es algo que poco se habla, pero hay más de 700.000 personas ya contagiadas, donde también un número sumamente importante de fallecidos, casi, no casi no, estamos, o por lo menos la información que manejamos, estamos casi a los mismos niveles de fallecidos del 2001. Digo, es alarmante esta situación que también, la verdad, poco... Poco se ve desde el gobierno salir a hablar de esto. Antes, permanentemente, o casi todos los días, teníamos conferencias de prensa respecto a lo que tenía que ver con la pandemia. Hoy, eh, obviamente que el gobierno, sin lugar a duda, prioriza otro tipo de áreas y otras cuestiones, y poco se habla de la situación de la pandemia, desde si el de, 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 de descontrol de los afectados y de la gente que está muriendo, y la cantidad de trabajadores de la salud que están contagiados respecto a eso. De hecho, hay llamados a la escuela de enfermería que este, estarían como habilitados, obviamente los más avanzados,
0: para poder prestar, cubrir
1: este... alguna de esas demandas. Entonces, eh, bueno...
0: ¿Cómo será ver, la gravedad?
1: Tanto el ministro de, de, de Salud como también alguien del gobierno debería dar respuesta a esta situación, ¿no? Digo, porque en definitiva siempre se embroman los trabajadores, la gente más, más este, necesitada de los servicios en ese sentido. Pero bueno, en este marco salimos en papel.
0: Salimos en papel y nunca dejamos de salir porque antes lo hacíamos también, también lo vamos a estar haciendo en PDF. También. Si querés decimos acá un poquito este, sí, las notas que tenemos en el Popular para el día de hoy, por el 51 aniversario del Frente Amplio, entrevistamos a eh, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, que asumirá justamente en el día de mañana, eh, Susana Muñiz, este también hay una nota de Susana Muñiz, de Canelones, Presidenta de la Departamental de Canelones, que también salió Presidenta del Frente Amplio por el Departamento de Canelones. También tenemos una nota a Paola Beltrán, que ella es delegada al Plenario Nacional, electa también por las bases, y eh, a Juan Castillo, Secretario General del Partido Comunista, la declaración constitu eh, perdón, constitutiva del de 5 de febrero del 71, y la cobertura del Popular y sus tapas y hoy tenemos también el editorial lo que Exacto. quería destacar es qué linda esa tapa la primer tapa que sacó el Popular este qué linda porque dice hoy se crea el Frente Amplio
1: y es histórica y es histórica y es el único diario este, o prensa escrita que tiene esa tapa yo no quería dejar pasar eh. igual lo podemos desarrollar
0: o Más conversar adelante. en
1: la antes o después del de editorial que, que es uno de los temas más importante es el aumento, el nuevo aumento. Que Pero no, es, no era que no iban no, a aumentar. Nuevo, por eso, el nuevo aumento de los combustibles. No, 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 no se apure, no se apure. El nuevo aumento de los combustibles. También subió, que, que, no, no, los sueldos no, los sueldos no. Subió la inflación y se ubica en un 8,5%. Mm. Todo lo que genera eso. Y a su vez subieron los combustibles. Este, obviamente que salieron varios este, a patalear, me llamó la atención, gratamente, que no lo esperaba, que de un solo Uruguay también patalearon contra el gobierno. Les tocó el bolsillo. Es lo, lo que tiene que ver con la suba de combustible en este en este momento. no este, Eso es un, una situación que también esto va a recaer, también en suba de boleto, obviamente en suba de, de comestibles, porque todo eso se transporta en vehículos que son... La, total, la gran mayoría a combustible, a gasoil, a algunas camionetas, hasta que esto y lo otro. Ya la Intendencia de Montevideo dijo que va a mantener, por lo menos si se mantiene la parámetra, el y boleto, el boleto lo, está. lo va a mantener como está.
0: Así Pensando que, bueno, justamente en los más vulnerables. Exacto,
1: ¿no? después veremos el resto. Pero bueno, digo que no es menor, también ya de alguna forma u otra, el gobierno aplicando el mecanismo aprobado por la LUC, el decreto nuevo aumentó, nuevamente los combustibles. Este, digo porque no es sorpresa, ¿no?
0: No, mandarles también un saludo a los compañeros, a los camaradas que están allí trabajando en, en, en el local del, del partido, eh, justamente haciendo los los sobres, digamos, los montoncitos para, para enviar al interior del país. Eh, les mandamos un gran beso, un gran abrazo a ellos, a ese equipo de trabajo que también este, desde los micrófonos estamos... ...laburando desde acá y ellos desde allá con el tema del de bueno, envío de los populares.
1: María José, si vamos, a vos te parece sí. la vedet de, de este programa es la el BD. editorial. Y no me queda...
0: O, o vos querés ser el, el vedette. También, ¿por qué no? Bueno, pedirles un poquito de disculpas, estoy como un poquito difónica... ...pero vamos a hacer lo posible para el, el, leer el editorial de hoy. Se titula 51 años militando la esperanza. El Frente Amplio cumple 51 años... El Frente Amplio nació como la sintetis, eh, síntesis de la acumulación de fuerza eh, de décadas de lucha de nuestro pueblo. Se propuso y logró transformar el Uruguay, con su acción en el Parlamento, desde sus gobiernos, pero antes, durante y después de esto, eh, sobre todo y por encima de todo, por la lucha colectiva unida y organizada de sus, de sus militantes. El Frente Amplio cambió al Uruguay y para bien. El 51 aniversario lo encuentra en un proceso de fortalecimiento, reconstruyendo los lazos con nuestro pueblo, rodeando las luchas contra el ajuste neoliberal y la restauración conservadora y levantando perspectivas. Con su Congreso, su autocrítica práctica, la que más vale, encabezada por su militancia con las elecciones internas, el Frente Amplio la principal fuerza política del país se para firme en el presente y se proyecta hacia el futuro. El presidente Luis Lacalle Pou, que en su soberbia dijo que no sabía que era el Frente Amplio, recibió en pocos meses un curso acelerado de política. Seguramente ahora que tiene que enfrentar la discusión que no quería dar sobre su hija directa, la LUC, Ley de Urgente Consideración, ya no se atreve a ser tan petulante. El Frente Amplio, un parteaguas en la historia de la izquierda y del movimiento popular uruguayo y también en la de toda nuestra sociedad, entre otras cosas, el Frente Amplio, terminó con el principal mecanismo de hegemonía política de las clases dominantes desde la independencia, el bipartidismo. El Frente Amplio fue la herramienta política que hizo saltar por los aires un mecanismo perfecto de dominación, el más efectivo de las clases dominantes criollas. A las clases dominantes les alcanzaba con sus dos partidos tradicionales, los fundadores de la patria, para ejercer casi contestación, eh, para contestar justamente su hegemonía. El nacimiento y el desarrollo del Frente Amplio, volvieron eso imposible. Primero obligaron a que cayeran las máscaras y que a blancos y colorados mostraran sus coincidencias en tanto representantes del interés de clase y eh, vinieron los apoyos en el abordaje y ante los gobiernos de coalición. Ahora ya ni eso alcanza y tienen que juntar a cinco partidos eh, en un Frankenstein político para poder ganarle al frente amplio. Se dice fácil y se da hasta como normal, pues no lo es. En sus 50 años de vida y de lucha, el Frente Amplio logró que la derecha tenga que inventar partidos nuevos y juntarse todos para enfrentarla. Con menos no le alcanza. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Es imprescindible, aunque ya se haya dicho, rescatar que expresa históricamente el Frente Amplio. Su creación estuvo precedida y fue parte orgánica del proceso de unidad de las y los trabajadores en una central única, la experiencia unitaria en la lucha de ambos sectores populares, de las capas medias y de las y los estudiantes. Su nacimiento fue posible por la decisión unitaria de las fuerzas políticas de izquierda y progresistas, con una amplitud y diversidad inéditas en el Uruguay y en el mundo. Eh, en él el, en el confluyen y fluyen comunistas, socialistas, demócratas cristianos, sectores que vienen del anarquismo y del trotskismo, sectores de la izquierda, que no están en ninguna de las corrientes anteriores, sectores progresistas de los partidos tradicionales, militantes sociales independientes, sectores de la cultura y la academia, y un importante grupo de militantes democráticos, de izquierda y revolucionarios. El Frente Amplio nació para ser la expresión política de la unidad del pueblo. Su nacimiento tiene que ver con lo que ahora denominamos bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios y que hace 51 años tenía otras denominaciones. El Frente Amplio nace como parte del movimiento popular y de sus luchas. Como se ha recordado, el general Liber Sereñi primer presidente del Frente Amplio, definió en su primer congreso del comité de base cuál era su tarea histórica. Llevar a su término la revolución artiguista y llevar al pueblo al poder. Como decíamos, y hay que reivindicar hoy más que nunca, en estos 51 años el Frente Amplio ha transformado al Uruguay. Su creación y la unidad que ex expresa posibilitó el protagonismo político independiente de los sectores populares a un nuevo nivel. Apenas dos años después de su nacimiento enfrentó el golpe de Estado, resistió la dictadura y defendió la democracia, pagando con cárcel, persecución y exilio de sus militantes y 11 años de proscripción. El Frente Amplio, que también en esa época quería ser ignorado y fue dado por muerto, dio un aporte sustancial a la conquista de la democracia. Luego resistió el neoliberalismo, luchó contra la impunidad. La acción de sus encabezados, eh, estos son los compañeros Tabaré Vázquez y José Mujica, construyó un Uruguay más libre y más igual. Este 51 aniversario encuentra el Frente Amplio participando de la lucha para enfrentar la restauración conservadora y su ajuste neoliberal. Con la derrota del Frente Amplio en las elecciones nacionales, asumió el gobierno la fracción más conservadora de los sectores del poder. El gobierno de coalición de derecha es el del gran capital, con una presencia sustancial de los sectores vinculados al agronegocio, un peso inédito de la ultraderecha y con componentes de rasgos fascistas. Dos años de este gobierno y sus políticas de ajuste eh, han tenido como resultado un Uruguay más desigual y menos libre. También se han expresado, en particular, este último año, las acciones de lucha del movimiento popular. El Frente Amplio sigue la primer fuerza política del Uruguay, Siendo la primer fuerza política del Uruguay, lo es desde 1999, gobierna tres intendencias con la compañera Carolina Cose y los compañeros Yaman Duorzi y Andrés Lima. 32 municipios y tiene la bancada más grande del Parlamento. Esto siendo muy importante, no es todo. El Frente Amplio realizó en medio de la lucha un proceso de autocrítica que tenía como desafío no quedarse en el intercambio de documentos o en un debate hacia adentro, sino generar las prácticas políticas y sociales superadoras de lo eh, criticado y que estos fueron eh, patrimonio de miles. Y eso fue eh, lo que ocurrió en su debate, en su congreso, el Frente Amplio dio un salto en calidad, pero lo ratificó donde más importa en la calle, en los barrios, en la lucha. Los comités de base y la militancia frente amplista fueron factores claves en las luchas que ha liberado nuestro pueblo, desde las ollas populares a los conflictos sindicales, pero, muy especialmente, en la hazaña democrática de juntar 800.000 firmas en medio de la pandemia y habilitar un referéndum contra 135 artículos de la LUC. El FA, en la práctica, se colocó como expresión política de las luchas populares. También en la, en la práctica, mostró que es parte orgánica del bloque político y social de los cambios. Esto es mérito de miles de frenteamplistas que militaron cada día materializando esta perspectiva. La consolidación de este proceso de fortalecimiento fue refrendada en las elecciones internas de diciembre, con un 40% de crecimiento que eh, revierten la tendencia histórica de caída de las anteriores, con 130.000 votos, con el presidente más votado desde eh, que hay competencia interna. Fernando Pereira, con mujeres electas presidentas en 13 de las 16 departamentales, con una gran votación de las y los delegados de base, mostrando el prestigio bien ganado que tienen y su peso político como hemos señalado otras veces hay que asumir que si se tiene una gran responsabilidad en la historia que es pasado presente y futuro debemos ver que es necesaria nuestra en nuestro pueblo del frente amplio y necesita un frente amplio que se proyecte al futuro recreando y fortaleciendo su identidad esta implica unidad de la izquierda sin exclusiones, también coalición de partidos y sectores y movimiento del pueblo organizado en los comités de base, que tienen un papel fundamental, unidad basada en un programa común, un programa democrático, antiimperialista, antioligárquico y antipatriarcal, que recoja la experiencia transformadora de sus gobiernos supere sus limitaciones y se propaga ir más allá. Un frente amplio y abierto a todas las luchas de los pueblos, unidos a los trabajadores, los cooperativistas de vivienda, los estudiantes, los pequeños y medianos empresarios, los pequeños productores, el, ecolo eh, el ecologismo, perdón, los feminismos un frente amplio que contribuya a construir el tamaño del pueblo organizado necesario para materializar el programa que se asuma. Esa perspectiva histórica tiene hoy, en el referéndum, para anular 135 artículos de la LUC, una tarea central. Es la que sintetiza todas las luchas. Su resultado impactará todo el escenario político nacional. En este 51 años... El Frente Amplio está parado en el medio de la lucha y la está organizando. Este sábado, que sea una fiesta, por la historia que lo merece, por el presente y por el futuro, que se empieza a construir con un gran sí rosado que lo tiñirá todo. Y, y sí. No, no, estamos de festejo. Y sí. Me voy a tomar un matecito porque este editorial.
1: Y sí. Eh, y
0: sí, en contenido, no, muy, bueno, muy bueno felicitaciones la editorial, como la siempre, editorial.
1: como siempre, muy bueno, obviamente los contenidos, se ajusta a toda, haciéndose una síntesis semana a semana de los hechos políticos, sociales, que se desarrollan en este país. Este, así que bueno, es parte de eso, como venimos también este, desde, este, desde los micrófonos de este programa y desde este programa ...todos los viernes con el editorial este, del Popular... ...sin lugar a duda... ...y diciendo de nuestros 51 años también... Este, ...y está, es parte de, de lo que tiene que ver... ...con, con una de las entrevistas del, del semanario... Este, ...obviamente una de las entrevistas es a Fernando Pereira... ...a Susana Muniz, uh -huh. este, a Paola Beltrán... ...y también, bueno, a quienes estamos esperando... ...que es muy probable lo tengamos en el segundo bloque... ...es nada más ni nada menos que parte de la entrevista central que mañana va a ser parte de la oratoria del, del festejo de los 51 años del Frente Amplio que es el nuevo y recién electo secret, eh, presidente del Frente Amplio Fernando Pereira este que bueno sabemos que también eh, con el tema de los preparativos para mañana y obviamente también toda la situación que se plantea con la preparación de, del Frente Amplio, su, su, su plenario, su este, bueno, su festejo mañana en el Parque Rodó. Muchos medios de prensa este, están atrás de él.
0: Y sí, bueno, pero y él se pero hacer, siempre se da un lugarcito. Se va a
1: dar un lugarcito para, para estar con nosotros. Nos, se comprometió dentro de lo posible que iba a venir, y si no de lo contrario, haremos los esfuerzos, eh, también él, de podernos comunicar telefónicamente. Así que, bueno, en ese, en ese sentido mientras este vamos terminando la, la o corriendo el tiempo a la media hora de, teníamos de algunas programa. noticias
0: también para compartir sí, este, que se han ido este, desarrollando la semana un,
1: que tiene que ver también con el tema lo, de los titulares que dice la suba de combustible hoy lo decíamos y la Luc dice de que desde que asumió digo porque también tiene que ver con las promesas este, cuando dicen memoria, memoria, memoria también hay que ver con las promesas que nada más ni nada menos este, podría haber sido promesa de un legislador o que hoy podría ser un senador, un diputado o posiblemente hasta un ministro pero en este caso las promesas y está todo grabado y documentado, documentado. Que prácticamente no resiste un archivo estamos hablando del presidente de la república este, en este caso y desde que asumió este gobierno de, de de derecha, la NAFTA superó el 34%, en dos años el 34% y el gasoil 31%. Digo, eso es suma eh, eh, lo que tiene que ver con la suba del combustible, no también este, nos comprometemos de repente capaz que para la semana que viene poder sacar, este, tanto en el Popular como capaz que acá en los medios de comunicación, al compañero representante del Frente Amplio en el directorio de ANCAP capaz que podemos hacer una entrevista sí. a él, al ingeniero, y bueno, y ver exactamente cuál es la postura del Frente Amplio y capaz que hay algunos detalles más. Ya lo tuvimos y bueno, lo volveremos a tener acá en estas circunstancias de nuevo aumento del combustible, que obviamente... este todo lo que eso va a provocar, ¿no? Uh -huh. Toda la suba es lo que va a provocar. Así que bueno... Sí,
0: capaz que también tener, eh, que lo estuvimos charlando eh, anteriormente, con el tema de la portabilidad numérica, esos dichos que parecería que están dando ganancia, y bueno, en ese sentido creo que podemos tener a, al compañero presidente de ahí, de... ¿Cómo es? Sí. De de, de,
1: de, an, de, de ahora an, me, Bueno, ahora se, me fue, se, se me nos fue, se los certificados. Sí, no, se me fue. De, al no,
0: chifle, Molina.
1: Ah, bueno, pero... Por el de, tema de la de portabilidad, el, no, de
0: que, ya lo, que ya lo... Exactamente, pero por los dichos de que parecería que la portabilidad numérica vaya ya está dando ganancias. Sí,
1: Majito, yo antes de irme al corte, me parece algo que nos sí, toca a todos, que es sumamente que sí. importante. Este, tú, vos la, la semana pasada, no me acuerdo en cuál de los programas tú hiciste mención que tiene que ver también este con eh, los agravios y las situaciones, este con eh, algunas situaciones que se generaron en, en estos últimos días, ¿no? este, y que tiene que ver, que son gravísimas este, en este sentido, y que ahora involucra también a un programa radial, uh -huh. que no tenemos ninguna intención de, de hacerle este, propaganda, este caso, propaganda, por favor. A él. Pero a mí pero, yo me, lo,
0: me atomizaron ah, este, una es, hora y pico exacto. de Omni, no tengo por qué fumármelo, pero ah, bueno. Pero bueno este, Defendiendo pero también, a los violadores, ¿no?
1: Bueno, ah, digo el tema es que cada uno saque sus conclusiones un poco por ahí, yo puedo dar mi opinión pero estoy dando una opinión que ser y la idea es
0: que ser tratar de ser
1: objetivo que es difícil en estas situaciones porque ameritan tener opinión pero en este caso yo creo que también una opinión y, un, y una afirmación este, y que podrá ser cuestionado de hecho le costó el cargo de este gobierno, hizo todo lo posible para sacarlo y lo sacó a Jorge Díaz este, lo que tiene que ver con difundir audios y contenidos sexuales sin permiso en radio. Es, es un delito, afirma. Y ahí, bueno, eh, dice, aborrezco la divulgación de imágenes y de grabaciones de personas. Digo, pero también yo puedo compartir o no la opinión o, de Jorge Díaz. Pero a mí me importa también que de repente te lo doy, este, en este sentido, que es este lo que tiene que ver con, él reafirma, con los artículos de la ley, de la LUC, que ahí no es una opinión. se sí. reafirma lo que dice el artículo, creo que es eh, un artículo 92... No claro,
0: dice, no soy partidario de, tá, obviamente, lo que tú comentabas, pero después dice, con su comentario, Díaz compartió una captura de pantalla del artículo 92 de la ley 19.580, ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que dice textualmente divulgación de imágenes o grabaciones con contenidos íntimos, perdón, con contenido íntimo. El que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo sex o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría. En, en ningún caso se considera válida la autorización otorgada por una persona menos de 18 años de edad, este delito se configura aún cuando el que difunda las imágenes o grabaciones haya eh, participado en ellas. Y, y también teníamos las, las declaraciones que en su momento eh, diera también eh, la fiscal uh -huh. Eh, la fiscal de delitos sexuales, eh, Silvia Lovesio que, que fue entrevistada y ella dice que, bueno, que eh, explicó que, que no escuchó ni tiene interés de escuchar eh, el audio, ¿no? En los audios se difundieron en el, en el, en el citado programa, como ya, como ya lo decíamos, eh, en condiciones de saber si eran exactamente los mismos que la defensa de los imputados presentó, pero por allí dice la fiscal. Lamento que se haya expuesto así este caso, porque nosotros debemos, cuando se trata de delitos sexuales, cuidar en primer lugar eh, de la integridad de la víctima. Que eh, en este caso está vulnerable porque pasó por una situación eh, de mucha violencia. Por allí también dice: esta, eh, perdón, voy para abajo, que es importante, lo, los, los dichos ¿no? de, la, de la fiscal, son eh, fragmentos que duran segundos, dice. El más largo de, de los audios es de 40 minutos, de 40, perdón, 40 segundos, y no hay un video que se filme. Todo lo que firme, digamos, todo lo sucedido, sino que son fragmentos fuera de contexto de lo que en realidad había sucedido. Y en este sentido, a título personal, dijo la fiscal, me generó mucha tristeza que jóvenes de tan corta edad, menores de 18 y 19 años, cometieran un delito de tal magnitud y barbarie, expresó, expresó la, la fiscal. Así sí. que, bueno.
1: No, digo, ¿cómo también en estos últimos en estos últimos tiempos, cómo una cantidad de hechos que, que tienen que ver con, con la justicia en general, este, se están, a ver, están sucediendo, está como, por ejemplo, esto de Mutio, nos enteramos por la prensa y por fotos, que este eh, señor... Que, que fue imputado por, por el contrabando, porque aparte dicen exportador, porque ahora exportan, algunos contrabandean o son narcotraficantes, y otros son exportadores, ¿no? que fue el que está involucrado en los 4.500 kilos de, de cocaína. este Salió del país y se casó en Argentina, y le pidió aparentemente este, permiso y se le dio el permiso para salir del país entonces también lo que tiene que ver con todo este tema de la criminalización no este eh, también está en debate lo que tiene que ver eh, lo que tiene que ver con este el, el narcotráfico cómo, también tiene que ver cómo aparecieron en rocha en una playa un bote, no sé sí, qué, he dado vuelta sí, no sí, sé con cuántas ¿Con cuántas este, valijas o este, con droga y cocaína? Bueno, no sabemos de dónde apareció. Cayó ese. Yo, eh, pero uno se pregunta. Cayó uno y se dio vuelta uno. ¿Cuántos pasaron? ¿Uno solo y, y se dio vuelta? Claro. ¿O pasaron varios y justo uno solo se dio vuelta? Bueno... Eh, no hay nada que pueda llevarnos a dónde, cómo apareció eso ahí en la playa, cayó de sorpresa en una nave espacial, porque uno al fin y al cabo tiene que agarrar todo para, sí, para igual, la Sí, igual yo
0: discrepo un poco con eh, las redes sociales que hacen como de estas cosas un chiste, ¿no? Claro. Digo, eh, se entiende que a veces uno tiene que, porque también, si vamos a tomar todo en serio de lo que está sucediendo, de verdad, es como muy caótico. Es gravísimo. Hay pobreza, hay desempleo, hay aumento de todo, decir, claro, si no lo tomas un poquito, pero tampoco, viste, esa cosa de la risa chabacana. Bueno, pero y...
1: que la gente haga conciencia, que tome conciencia. Pero, viste, que, que te hacen Y yo le con... digo, bueno, en definitiva son los mejores años, los mejores cinco años de tu vida. Claro. Entonces, bueno. bueno, aprovecharlos. Claro. Ah, bueno, obviamente que a veces para que sean los mejores años de la vida para algunos, no son tan buenos para otros, pero bueno, en definitiva... Ajá. este. Es parte de la democracia, que también considero que cada vez, cada vez, tomando acciones desde el gobierno y de aparatos que también el gobierno domina, como la AUF, cortan expresiones democráticas. Eh, y sí. hablamos como titulares, digo, sí, porque también, si bueno, capaz que podemos desarrollar, desarrollarlo desarrollar. ahora, pero se negó en el Estadio Centenario Tenerte, que sí. este, en el partido de Uruguay no se entrara con nada alusivo al cine rosado, la verdad que bastante disparatado, ¿no? Ahí también se está tomando partido este, de una cosa a la otra, pero sí. bueno, no nos llama poderosamente la atención, también en algún momento fue Tenfield, con un, un spot publicitario de, de Antel, ah. ahora esto de la AUS, bueno... Eh, Digo, también una, for una forma de ir cercenando lo que tiene que ver con la democracia, ¿no?
0: Tenemos allí la musiquita de fondo que nos está indicando que tenemos que ir a una pausa sí, y perdón, volvemos Fede. en breve no. con el invitado. Bueno, acá estamos, volvimos. Nos estamos riendo porque no, tenemos esa. Vamos a agarrar los, los auriculares porque ya estamos con nuestro invitado del día de hoy al aire. Estamos en el marco de los festejos del 51 eh, años del Frente Amplio, pero también recibiendo a eh, los candidatos que han quedado eh, mayormente votados por ahí. Fernando Paraira, te, ten, te tenemos por ahí y también hacerte una salvedad que salió nuevamente El Popular en papel y te lo vamos a estar haciendo llegar cuando estés ahí ubicado en tu oficina del Frente Amplio.
2: <risa> bueno, muchas gracias
0: Bienvenido, ¿cómo estás Fernando?
2: No, muy bien, muy bien en las últimas horas preparando detalles finales de, de un día muy importante para el Frente Amplio ¿no? No, no por la asunción como presidente, sino porque se conmemora el 51 aniversario de una fuerza política que ha podido estar unida por valores y por ideas durante 51 años y eso no es un detalle menor por momentos me parece que lo perdemos de de vista de nuestro radar, pero en nuestro radar tiene que quedar claro que la unidad sin exclusiones, la unidad política, la fortaleza de una fuerza política que puso, pudo resistir una dictadura, que en todo momento se la vio viva, aún en los peores momentos de, de la noche oscura, que resistió a esa dictadura, pero que luego de la misma fue, como dijo el general Serena, una fuerza constructora. Eh, obreros de la patria del futuro y, y, y luego gobernó 15 años y transformó el Uruguay lo transformó desde varios aspectos hizo una reforma tributaria duplicó el presupuesto educativo, le entregó a cada niño un computador, colocó internet en las escuelas, en los liceos en las plazas, operó a 100.000 uruguayos de catarata que no veían simplemente por ser pobres construyó un sistema nacional integrado de salud hizo una reforma profunda de, de la generación de energía, es decir, una, una fuerte transformación energética que le permitió ahora a Uruguay exportar más de 500 millones de dólares a Brasil, generó una potencia a las empresas públicas a tal punto que Antel hoy es la empresa que garantiza la mayor banda ancha de, del continente, dejó al país electrificado 99.7% de los hogares, el salario real creció 56%, durante los 15 años hubo crecimiento salarial, pero en el caso de las trabajadoras domésticas triplicó el salario, y en el caso de trabajadores rurales que se cuatriplicó el salario. Entonces, hay muchas cosas por las cuales sentirse orgullosos de pertenecer a una fuerza política que es constructora de los cambios más profundos que ha tenido Uruguay en los últimos 60 o 70
1: años. Sí, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, es cierto todo lo que decís, obviamente que es así. Eh, se cumplen 51 años mañana, sin lugar a duda. Pero también este, lo que vos decís, eh, en todo ese proceso y todas esas conquistas, también hubo co compañeros y compañeras que presidieron la fuerza política y en este caso también te agarra vos ahora, que asumís este, prácticamente, bueno, mañana ya, mañana como lo formal, digo, pero de hecho ya tenés tu incidencia, vas a asumir la conducción de esta fuerza política con todo eso que vos decís y los desafíos que se plantean todo para adelante, ¿no? Digo, la fuerza política mayoritaria de este país, ¿ah? constructora de esperanzas, pero bueno, también la presidencia no hay que minimizarla porque es parte de la conducción política no, no, de claro. todo esto. No, al esto. contrario.
2: ¿Sí? Al contrario, eh, para mí es un honor enorme, para cualquier frente amplista debe ser el mayor honor llegar a la presidencia del Frente Amplio. Me refiero a que el presidente del Frente Amplio, como ustedes saben, igual que yo, es un presidente de una organización que funciona mucho en base a, la, a lo colectivo, Exacto. mucho en base a mm -hmm. la reflexión mm -hmm. de las personas, mucho en base a poner oído al pensamiento crítico, a la construcción colectiva de otros ámbitos, al vínculo con las organizaciones sociales, a nuestra inserción en territorio y en la comunidad, y eso el presidente no lo puedo olvidar nunca, porque... Mm -hmm. Entiendo que otros partidos del Uruguay tengan la característica de que el presidente casi es un mandamás, pero eso no es lo que sucede en el Frente Amplio uh -huh. y no es lo que yo pretendo que suceda. Eso significa no tener autoridad, ¿no? Uh -huh. Porque acá en el Frente Amplio se respeta al, al presidente, se respeta a su equipo. Me refiero a que tenemos una forma de construir el consenso y la unidad que no depende solamente del presidente, sino de una estructura colectiva, pero para mí es un día de enorme felicidad, de enorme compromiso, de enorme, eh, de enorme significación en el sentido de lo que vos decís. Nosotros vamos a llenar al frente amplio de vértigo. Uh -huh. Nosotros de acá el 27 de marzo tenemos que construir una nueva mayoría para derogar 135 artículos de la LUC y lo tenemos que hacer con otros. Uh -huh. Y eso es darle... No, en este tema no somos manos, son manos las organizaciones sociales, los ciudadanos, los hombres y mujeres que han construido la posibilidad de llegar hasta referéndum y aquellos que juntaron las firmas, incluyendo los 400.000 con tapitas, pero vamos en búsqueda de otros cientos de miles de uruguayos que no firmaron todavía, pero que están evaluando la ley y el Frente Amplio con modestia tiene que colocar ese tema como prioritario. Pero al mismo tiempo, el día 9, ya estamos citando acá a la sede de, del Frente Amplio, a la huella a jóvenes, a juventudes del Frente Amplio, sectorizadas y no sectorizadas, para escucharnos, para ver qué quiere hacer la juventud dentro del Frente Amplio, para ver cuál es su participación, y al mismo tiempo ya estamos trabajando en el Frente Amplio Escucha, que es una salida a todas las localidades del interior del país para, junto con los compañeros del interior, construir el conocimiento que nos permita llegar al Congreso próximo, no solo habiendo discutido programas, sino habiéndolo construido con la gente, habiendo escuchado a las organizaciones vivas de cada ciudad, nosotros nos, nos permitimos decir que vamos a profundizar las políticas de género y feminismo, no porque nosotros la hagamos, porque nosotros somos varones, sino porque vamos a impulsar a una compañera para que lleve adelante políticas profundas de que permitan transversalizar políticas de género por dentro de, de toda la estructura del Frente Amplio. Nosotros nos vamos a promover una comisión de cultura, como en su momento lo hicimos en, en la organización que estuvimos anteriormente, en el PICNT, uh -huh. para que efectivamente no solo el arte entre o la cultura entre en, for en un formato a la central, sino para, para construir un debate con los hombres y las mujeres de la cultura que nos permita. Escuchar opiniones que por momento están muy alejadas del Frente Amplio.
1: Sí, sectores, si la
2: cultura está alejada del mm, Frente Amplio, tenemos un problema grave.
1: Exactamente. Sí, medios sectores que están como renegados al costado, que de repente también en, en lo que tiene que ver con el Congreso, alguna autocrítica que en medio no fueron tomados en cuenta. Vos decías este, que generar la, las, las mayorías necesarias, obviamente, para el para el primer mojón, que, que es parte del desafío, que te, te agarró a vos también en, en este desarrollo de los dos lados, presidiendo a la central, y ahora este, el proceso sigue, como digamos el segundo tiempo, que es el 27, hasta el 27, pero también grandes mayorías para lograr derogar esos 135 artículos, pero también para poder seguir de largo a construir una izquierda o un gobierno para, para poder, no un gobierno, una fuerza que pueda llegar al gobierno en 2024
2: Sí, obvio que es, es, eh, la izquierda tiene que pensarse a largo plazo ¿no? bueno, no, no no les voy a decir a ustedes que son un partido centenario pensar la izquierda a largo plazo es lo que te permite después atender cada mojón eh, nosotros no podemos pensar el progresismo, la izquierda a 2024, debemos pensarla como mínimo a 2050 y en esa discusión de 2050 hasta 2024 y el Frente Amplio llega con enorme chances de ser una alternativa al modelo neoliberal. digamos uh -huh. Ellos nos permitieron no bajar los salarios, van dos años consecutivos de caída salarial. Nos prometieron no bajar las jubilaciones, van dos años de jubilaciones con caída de ingresos, con, con poder de compra. ...nos prometieron que los precios iban a bajar... ...y los precios subieron más que nunca... ...lo que hoy compra un trabajador con el salario mínimo... ...como ayer lo decía el informe de TV Ciudad... ...es mucho menor a lo que compraba en 2019... ...es decir, su calidad de vida empeoró nos prometió, ...nos prometió subir los combustibles... ...y los han subido de forma sostenida... ...incluso conteniéndolo de acuerdo al criterio... ...que quieren aplicar a partir del precio... ...de paridad de importaciones... ...nos prometieron... Que, ...nos dijeron que estaban preparados y realmente no lo estaba entonces hoy tenemos un país que tiene mayor concentración de dinero uruguayos que concentraron hasta 8 mil millones de dólares en bancos uruguayos y en el exterior y otros uruguayos que se alimentan en ollas populares y eso la gente lo ve y hoy te dicen que hay más seguridad y la verdad que la gente eso no, no, no lo entiende no lo ve no lo, no lo logra internalizar entonces si el Frente Amplio quiere ser opción real de gobierno para 2024, tiene que pensar la perspectiva del gobierno, pero también tiene que enfrentar las políticas actuales que son realmente regresivas. Y esto uh -huh. es independiente del referéndum de la luz, ¿no? Uh -huh. Porque ojalá fuera esto lo que se estuviera discutiendo en el referéndum de la luz, pero no es esto. Se están discutiendo 135 artículos. Pero dentro de nuestro, uh, tra nuestro trabajo como Frente Amplista tiene que estar el de enfrentar con respeto, que eso es sin agravios, sin insultos, sin descalificaciones, a políticas que son regresivas, a decisiones de política económica que van a los van contra los intereses de las personas que viven de sus ingresos, de sus salarios, de sus jubilaciones, o incluso contra los uruguayos que tienen mayor vulnerabilidad económica. O sea, construir una, una política de oposición al gobierno actual, que ya obviamente se está haciendo desde el Parlamento, pero poderla coordinar con el Parlamento y con todos nuestros actores de la política eh, local, me refiero a alcaldes, ediles, concejales, es lo que le va a permitir al Frente Amplio eh, el anhelo de volver a gobernar, pero no solo por gobernar, sino por sí, gobernar sí. para volver a transformarnos. Sí. Sin lugar
0: a dudas. Tú lo, tú lo decías justamente en la entrevista que se te realizara en el Popular, este, en cuanto a lo de ir en perspectiva hacia una izquierda hacia 30 años adelante, eso no solo implica, y vaya si sí es importante en este periodo el tema de poder eh, ganar el sí eh, rosado en el referéndum, sino todas las perspectivas que hay más allá de eso y que vamos a tener que seguir este, encarando. Y en ese sentido decías por allí, fortalecer los comités de base, eh, también transformar el Frente Amplio eh, y después eh, decís acá, digo textual no eh, las, fortalecer lo, las bases a su vez eh, de cara a el feminismo a los jóvenes, a la cultura y a las organizaciones sociales como desafíos independientemente del referéndum bueno, en ese sentido creo que yo lo que he visto en Fernando es, es como es muy hábil para juntar, a juntar. Entonces yo te veo, la verdad te veo en esa perspectiva de poder fortalecer los, 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 este, los comités de base, fortalecer, sumar gente al frente amplio también, ¿por qué no? Tenés esa, esa, esa práctica. Entonces, ¿cuál serían, la pregunta sería, cuáles son los puntos fundamentales o los ejes fundamentales? Lo estás respondiendo un poquito acá también, ¿no?
2: Sí, sí, y es básicamente eso, si, si cuando termine mi periodo eh, hay paridad, habré logrado un objetivo, ¿no? si cuando termine este periodo la Casa del Frente Amplio, esta huella y todas las huellas que haya en todo el país están llenas de jóvenes, habré cumplido mi objetivo, si cuando culmine este periodo, la cultura entró por todos los polos del Frente Amplio, porque los cambios son culturales o no son, habremos construido ese Frente Amplio que queremos. Y, y si efectivamente los comités de base buscamos la vuelta para que tengan internet, buscamos la vuelta para que la discusión política les llegue a tiempo y puedan procesar todas las discusiones y además de las tareas cotidianas que tienen, puedan desarrollar un debate político que los enriquezca Si nuestra formación, llega a todo el territorio nacional para los militantes, para que estén lo más formados posibles, habremos transformado el Frente Amplio no solamente en una herramienta capaz de gobernar, sino en una herramienta capaz de sustentar el gobierno nacional y sus propias posiciones durante el gobierno. El Frente Amplio no puede delegar su tarea cuando llega el gobierno. El Frente Amplio tiene que hacer su tarea política cuando es oposición y cuando es gobierno. Y claro que la voz del gobierno, cuando el gobierno pesa más que la voz del partido, pero la acción del partido no debe de caer. Entonces, si eso lo entendemos bien los frente a Plita, no sé, vamos a ver muchos comités de base donde haya jornadas de reflexión política y jornadas para abrazarnos, ¿no? Porque de última, si la fraternidad se pierde en la política, nos transformamos en autómatas que vamos a reuniones, pero no en constructores de cambios culturales. Y uh -huh. los cambios culturales se producen cuando la gente eh, se interpela, pero después se quiere, discute con fer fermentalidad, pero después se abraza. Eh. Digamos, yo entiendo que cuando digo estas cosas me pongo a ciertas burlas, pero es la verdad. Uh -huh. Digamos, una comunidad, cualquier organización, del PICNT, los sindicatos, el Frente Amplio, es más fuerte en la medida que la fraternidad de sus debates. O sea, de la profundidad de sus debates Ajá. y de la fraternidad de sus debates. Si nosotros logramos construir una fraternidad, una lógica de defensa entre compañeros, una lógica de preocuparnos por el lado, no solo cambiamos el escenario electoral, cambiamos también la política nacional. ¿no?
1: Sí, no, no manejo con exactitud, no manejo en este momento eh, cifras exactamente de la cantidad de comité de base que hay a nivel nacional, y no estoy hablando del extranjero, que puede ser en Argentina o, o en España o en varios lugares que lo hay, pero hablando del territorio nacional. Una de tus propuestas es que tienen que haber mucho más comité de base, que en ese sentido también es un desafío que hayan las condiciones este locativas y en ese sentido también para que la gente se pueda arrimar a poder discutir esto que decís vos y sumarse a lo que tiene que ver a lo colectivo, este, ese es uno de también de los desafíos que, que tiene el Frente Amplio, que vas a encabezar vos, es también poder dar las condiciones para que eso pase.
2: Mirá, en los barrios donde nosotros bajamos la calidad de nuestras votaciones, donde no tenemos comité de base, evidencia práctica, política más clara que esa, no puede haber, o sea, no, no, no es un problema de mi opinión, es un problema de lo que dan los datos electorales, ¿no? transversalizado por los barrios donde viven las personas. Entonces, hay, hay una cuestión que es elemental, hasta, hasta de forma práctica, pero la segunda es democratizar la discusión política, y la tercera es ver cuántos comités funcionales se pueden armar a partir de grupos que han apoyado al Frente Amplio por ejemplo, en la segunda vuelta electoral y que se sienten comprometidos por el Frente Amplio pero el Frente Amplio no los volvió a convocar. Uh -huh. En aquel momento eran médicos con Daniel, o científicos, o abogados, o NERS. Entonces, hay cantidad de grupos operativos que pueden transformarse en unidades de trabajo de base del Frente Amplio, porque también pueden hacer aporte a la política del Frente Amplio al aporte programático, al uh -huh. aporte reflexivo, al aporte... La izquierda es discusión, debate, intercambio y síntesis, o no es. Uh -huh. Entonces ese, ese cambio cultural que queremos impregnarle a la fuerza política supone una velocidad mayor, supone estar menos tiempo en nuestros locales y más tiempo en la calle. Uh -huh. Entonces, el estar menos tiempo en nuestros locales supone reestructurar el funcionamiento cotidiano de la mesa política, es colocar la mesa política a una hora donde todos los compañeros puedan estar, es darnos una herramienta potente de discusión, es generarnos confianza, y eso supone uh -huh. que una discusión de mesa política yo no la tenga que leer en un diario. ¿no?
1: Claro, claro, claro.
2: Entonces, generar confianza también es mirarnos a la cara y decir, oh, lo que quiera transmitir la mesa política, definámoslo. Pero lo que hace la filtración es debilitar el debate político. Es que uh -huh. cada cual cuando vaya a hablar se cuide de qué va a decir. Y eso es lo peor que le puede pasar a la dirección, a la conducción del Frente de Amplio.
1: Claro, esas, digamos, las bases, los comités de bases, una de la parte sumamente importante que tiene que ver también con el tema de la política, claro, y tenés otra parte que no, es, no deja de ser importante y también tiene que ver con la bancada parlamentaria que en este momento este, somos oposición, también el tema de la coordinación, y este de llevar las posturas, la discusión este, también de nuestro legislador en su conjunto, este, lo que tiene que ver con eh, pararse del otro lado de la vereda sobre las medidas que toma este gobierno, que viene tomando.
2: Sí, y ah, tiene que haber una fuerte coordinación entre la mesa política y el parlamento, y tiene que haber una fuerte comunicación entre quienes son coordinadores de bancada y el Frente Amplio, y muchas veces nos vamos a someter a temas donde tenemos contradicciones y posiciones uh -huh. distintas, uh -huh. y las tenemos que poder procesar dentro del Frente Amplio, pero obviamente lo que vos decís y se puede traducir en una frase es, son senadores del Frente Amplio, son diputados del Frente Amplio, son alcaldes del Frente Amplio, son ediles del Frente Amplio, que tienen sectores, sí, pero que responden también a una fuerza política que los unifica, digamos. Uh -huh. Y esta política de colocar voces del Parlamento que sean voces creíbles para la sociedad es lo que nos ha permitido en este tiempo seguir siendo la fuerza política más importante del Uruguay. Bueno, mejorar las coordinaciones entre el Parlamento y el Frente Amplio es sin duda una de las tareas, pero bueno, ya Ricardo venía trabajando activamente en eso, como venía trabajando activamente en la coordinación con quienes le toca la representación del Frente Amplio en el gobierno, en minoría, y ese trabajo digamos que Ricardo hizo es un avance sustancial para poder profundizarlo. Es decir, todo el Frente Amplio debería hoy reconocer en Ricardo a una persona que le ha dado a nuestro Frente Amplio la posibilidad de, de hacer una transición sin perder la capacidad de tener iniciativa. ¿no? Yo uh -huh. pienso que un día la izquierda le va a brindar un enorme homenaje a quien con mucha valentía y disposición se aceptó conducir al Frente Amplio en esta
1: transición, ¿no? Sin, sí, sin lugar a dudas. Bueno, eh, también te pasa la aposta ahora que este uno de los grandes también desafíos que tenés, se suman como varios tantos, este, tiene que ver también con el trabajo de la coordinación de la coalición y movimiento, que es lo que estamos hablando, ¿no?
2: Totalmente, porque partimos de la base de que hay cosas antagónicas cuando no las hay. ¿no? Uh -huh. El militante de base tiene partido, tiene sector, pero cuando va, responde a la base. Uh -huh. yo, le, yo fui dirigente del, del Frente Amplio en un comité y me consta que esto es así. Luego, por supuesto, puede haber diferencias, posiciones que estén con, cierto, con ciertos matices, con ciertas diferencias, pero luego el Frente Amplio es muy maduro a la hora de tomar definiciones, el Frente Amplio fue capaz de pararse en la pandemia responsablemente, exhortando a vacunar, porque claramente la evidencia científica y nuestros científicos nos daban esa orientación, y en los, y en los países donde esto no pasó, donde las oposiciones no fueron claras, los porcentajes de vacunación son enormemente más bajos que los uruguayos, ¿no? Y en algún momento eso el gobierno nacional lo debería reconocer mínimamente,
0: mínimamente Mañana... Sí, perdón, Fernando, te corté. No, no, no. No, No, estamos a, a cinco minutos para finalizar, pero te quería, justamente, mañana es un festejo, obviamente es un día de festejo, eh, lo, lo anunciamos al principio del programa, ahí que se va a realizar el acto eh, en el Parque Rodó a las 18.30, también habrá este actuación de Ana Prada, este, Aracalacana, y bueno, obviamente tú vas a ser el, el, el orador, el... el el orador central, digamos, por así. ¿Cómo convocas a los militantes? ¿Cómo, ¿Cómo, es decir, un último mensaje en este 51 años del partido y a su vez asumiendo tú también como presidente del Frente Amplio? Sí,
2: es una dificultad que tenemos, ¿no? Porque todos los pronósticos nos dan letales de lluvia.
0: Perdón, eh, sí, acá me, acá me corrigen, de... es fuerza política, fuerza política. Me dice Frente Amplio no es partido
2: Entonces cuando hay probabilidad de tantas probabilidades de lluvia, hoy la dirección va a tener que analizar qué hace con el acto pero bueno, tenemos una dificultad, pero está claro que los 5 de febrero independiente de que haya acto o no es un día muy importante para los que están para poder abrazarnos para mirarnos a la cara, para seguir para saber que seguimos estando juntos para saber que podemos ser mucho más amplios de lo que somos entonces, un día tan importante, tan emotivo, tan fuerte, yo diría que hay dos cosas fundamentales. Mañana asume el nuevo plenario nacional del Así. Frente Amplio en el Teatro del Galpón. Obviamente ese lugar tiene un aforo específico, pero va a ser transmitido por las redes sociales del Frente Amplio. Sería bueno que todos los Frente Amplistas pudieran escuchar ese mensaje. Y luego, si el tiempo lo permite, que está muy dificultoso, va a haber un acto central que, como vos decís, es siempre juntarnos para los Frente siempre movilizarnos, siempre estar en la calle es parte de lo central y de hecho buena parte de esta nota estuvo vinculada a esta centralidad de estar más tiempo en la calle y menos en la sede. ¿no?
1: Ah, y si el tiempo no nos permite, que bueno, eh, iremos a nuestros comités de base, a nuestras coordinadoras, obviamente se superó, a abrir... se suspende.
2: Ahora a las 4 vamos, vamos a tener el, un informe si se suspende,
1: claro claro, y, y
2: si se suspende lo vamos a comunicar, pero sería okay. bueno entonces que transmitirlo a todos los comités de base que se junten eh, para escuchar el discurso, de que ahí cambiaría el matiz del discurso del plenario para colocar también temas de perspectiva política del Frente Amplio.
1: Exacto.
0: Está no, y... te preguntaba porque también, para que sepa la audiencia, porque no necesariamente los oyentes ha, eh, están enterados, pero por mal tiempo, ¿se suspende el acto?
2: Sí, por mal tiempo se suspende, Bien. es un lugar abierto. Claro, era eso. Es en el parque Rodó, ustedes bueno ustedes tienen, tienen más experiencia que yo en Armado de Actos, pero ustedes saben que el, la lluvia y los equipos no son amigos, que si nosotros nosotros nunca ponemos en riesgo a compañeros nuestros, y bueno, en ese caso, con mucho dolor, se estaría suspendiendo el acto. Bueno, bueno, muy... Depende de un informe meteorológico que vamos a recibir más sobre las 4 de la tarde.
1: De todas formas, si se suspende, esperaremos, este, obviamente, que decíamos, en nuestro comité de base o la coordinadora, el mensaje este, que ustedes transmiten. Total, y, totalmente.
0: Y te voy a comprometer para que nos visites en el programa Cultura en Casa el día jueves, cuando puedas, puede ser el jueves que viene o el otro, para hablar justamente las perspectivas de la cultura en tu candidatura ahora en el Frente Amplio
2: perfecto bueno, un abrazo a todos y nos vemos por ahí.
0: Bueno, bueno muchas gracias, gracias, Fernando. Muchas gracias por la entrevista. Bueno... En realidad bueno. fue un intercambio, ¿no? Está está lindo sí. esto, así... ¿No? ¿Qué le sí, pareció? la verdad que sí. No, te quedaste como... No, pensando.
1: Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Sí. Así que, bueno, no nos dio ni siquiera para saludar a todos los que Tengo nos cosita, mandaron.
0: William, me pones arriba los memes por el comentario que justamente hice, que, que parece como a veces los chistes fuertes ¿no? que hacen esos memes cagándote la risa de algo de, que es grave pero bueno cada uno tiene su opinión con los memes gracias William es uno de nuestros este referentes del interior por eso
1: no nos dio para Artín saludar a todos también los demás. nos
0: mandó saludos que aquí el más ah vamos a mandarle un saludo a Nelson y a Anita también a
1: Nelson y Anita a la beba Recalde
0: a la beba Recalde que cumple años el 9 de febrero los, es decir el jueves 9 que nosotros vamos ¿cómo a estar nueve de febrero ¿Cómo no? La beba
1: cumple el 10 de, de febrero. febrero.
0: Perdón, el jueves que viene. El 10 de febrero, entonces el viernes no nos va a agarrar. El, el viernes el programa ya va a ser que pasó su cumpleaños. mandamos Muy
1: bien, aquí. bueno, hasta el viernes que viene.
0: <ríe> hasta, hasta el viernes y los estamos esperando como siempre en estos micrófonos de la CX40.